0: Bienvenidos a Hoja de Cortesía. Somos Aida. Y Julián. Este es un podcast para lectores y no lectores.
1: Sobre todo no lectores.
0: Que quizá con un poco de suerte te intereses.
1: Hola a todos otra vez. Bienvenidos a un capítulo más de Hoja de Cortesía. En este capítulo vamos a hacer una reseña de nuestras impresiones sobre un libro que se llama. ¿Cómo se llama Aida?
0: Come, reza,
1: ama. Eat, pray, love en Whitesican. La película se llama Comer, rezar, amar. Yo tengo ahí un issue con la traducción también porque es diferente. Pero bueno. Si no es comer. Exacto. Come. Come. Reza, ama. Que no es lo es mismo. Es
0: una este, pero bueno. instrucción.
1: Sí. Exactamente, es una orden. Exactamente. Es diferente. Pero bueno. Pues, ¿de qué va el libro? Para los que no han visto la película o, o sí, película muy popular con Julia Roberts del 2006. Ya hablamos de, en, en un capítulo de libros y películas. Bueno, la película, no sé de qué año sea, pero el libro es de 2006. Seis. La película no sé de qué año sea, pero este resume la vida y el viaje de descubrimiento espiritual de la autora que yo no sabía, que era biográfico. Este de la autora después de un duro divorcio. Elizabeth Gilbert. Elizabeth, no hemos dicho el, el nombre de la autora. Elizabeth Gilbert. Este entonces ella emprende un viaje de autodescubrimiento espiritual a través de varios países, uh -huh. ¿no? Después de esta, hace como esta catarsis en su, en su vida a través de, de experiencias, ¿no? Porque de eso se trata, de experiencias, ¿cierto?
0: Sí, y ella en, justo en el libro dice, todo este libro es sobre mi lucha por hallar el equilibrio. Y bueno, te explica cómo lo ha estructurado, ¿no? Pero creo que el detonante es precisamente este divorcio que tiene a los 31 años, ¿no? Que es una mujer exitosa, que vive en Nueva York, que tiene como una vida perfecta, por así decirlo, y que ya como que... en en el deber ser o en, el que, en lo que te espera o te pide la sociedad o la sociedad espera de ti, este, es como el casarte, él, los hijos, él, ¿no? Y entonces creo que uno de los detonantes de este libro, que es justo donde empieza, es donde ella tiene una como un pensamiento en donde dice, ya no quiero estar casada y estaba haciendo todo lo posible por no enterarme del tema. Pero la verdad se me aparecía con una insistencia cada vez mayor, ¿no? Entonces ahí es donde ella dice, ya no quiero estar aquí y justo dice, pues yo me voy a ir a Italia y en Italia quiero descubrir el placer, el, el disfrutar eh, mi vida. En India quiero irme a la parte de la devoción y en Indonesia busco equilibrar este, las dos partes, ¿no? Tanto el placer como la devoción. Entonces, ¿qué te pareció? A ver...
1: ¿El libro? Empecemos. ¿Qué me pareció? ahí <risa> me está haciendo esta pregunta porque sí es un libro de autoayuda. <risa> este, Pues sí, tal, de alguna manera disfrazado tal vez o, o como sea, pero pues ella busca el sentido de su vida y siento que por eso fue un gran bestseller. A mí me pareció que resuena muchísimo con... Lo que vive una gran cantidad de la población, especialmente en los Estados Unidos, pero bueno, a, aquí en México, en otras economías, en otros países, también es cierto ¿no? que yo siento o, o percibo que lo que ella tiene es el famosísimo burnout de la vida, ¿no? Ajá. O sea, tiene un éxito económico, es escritora, ¿no? O sea, sí. en, en el libro también. Y entonces siente que... Que va, o sea, con que avanza, pero no va a ningún lado, no? Uh -huh. O sea, con que tiene su casa y tal, y se casó y, y le va bien y todo. Y este, y no sé por qué, más, espérate, no tiene nada que ver con nada. Yo te voy a decir, de, cuando leí el libro, eh, me imaginé, esta es una referencia extraña, pero me imaginé a la de Sex and the City. Para ah, mí ya. ella es como Carrie Bradshaw. Uh -huh. Así es parecida, es como ese tipo de vida, no? Así de exitosa y tal y tal, pero en un punto llega y dice, tengo dinero, tengo éxito profesional, y luego, qué? ¿no? Uh -huh. Y al final, esta serie también es como el busca, la búsqueda de sentido de un grupo de mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ella se detiene, y, y, como muchos, de pronto nos detenemos en la vida o nos ponemos a ver nuestro panorama y decimos, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Y, y buscamos ese, ese sentido. Entonces, por eso yo creo que resuena mucho al, en la realidad de muchas personas y por eso fue un, un gran éxito tanto el libro como la película.
0: Fíjate que a mí no sé si me gustó o no me gustó. O sea, no puedo decir que no me gustó, porque hubo partes en las que creo que lo valioso del libro es que te identificas con algunas cosas, ¿no? O algunos pensamientos. No los suicidas necesariamente. Pero sí hay algunos este, momentos en los que te identificas o creo que muchas personas hemos pensado en eso. Y yo a lo largo de este libro, o sea, primero me costó un poquito como arrancarlo porque como que al principio no me atrapó tanto. O sea, la realidad es esa. No me atrapó tanto y, y me costó, pues empezamos a leerlo cuando en abril. Creo que sí. Mayo, más o menos. Bueno, no uh -huh. sé, pero sí me tardé un ratito eh, por, justo por eso, porque no me identificaba tanto. Pero identifiqué, no sé si te pasó, algunos aspectos como detonadores de todo lo que ella empieza a buscar. Porque identifiqué también algunas anclas, que bueno, así les llaman de repente, ¿no? Creo que en psicología o en algunos estudios del humano los identifican como anclas, que es todo aquello como que las cargas que vas teniendo tanto de sociedad, de tu familia, de, de amigos, ¿no? O sea, como que lo que se espera de ti o de tu vida o de lo que aportes a la sociedad, ¿no? Entonces, este, en muchas ocasiones, pues la autora dice, en mi familia, pues cualquier enfermedad se valoraba como un, un síntoma de fracaso, ya sea personal, ya sea ético o moral, ¿no? O que nos enseñaron generalmente a ser formales, a ser responsables, a ser el mejor La mejor persona, el mejor de la clase, ¿no? Entonces todas estas al final son cargas que consciente o inconscientemente vas teniendo. Y en alguno de los viajes, creo que en India o Indonesia, no me acuerdo, pero ella dice este, o le dicen que no puede permitirse el lujo de venirse abajo porque entonces se convierte en una costumbre que va a repetir y va a repetir y va a repetir y entonces en lugar de eso debes procurar ser fuerte. Y entonces es como como creo que cayó como en una contradicción o yo le vi como un como un arma de doble filo a la palabra resiliencia, o sea, porque en resiliencia es como de ah yo me adapto y yo salgo a pesar de, ¿no? Eh, de las eh, dificultades, de los tropiezos, de los fracasos. Pero también en el libro te dice, no siempre y no necesariamente tienes que hacer algo. ¿no? O sea, hay veces en los que quedarte quieto y analizar y pensar y todo eso es de mayor valor a que inmediatamente hagas algo. ¿no? Entonces, es como que ese tipo de anclas o de, de, de lo que se espera de ti. Y de hecho, por ahí dice en Italia, que decían, ¿cuál es la palabra de Italia? ¿No? Y que no, pues que la palabra de Italia es sexo y que no sé qué, ¿no? Y entonces, la autora, obviamente esto no se ve en la película, pero en el libro sí te dice. Yo me puse a pensar cuál era este, la palabra que me definía a mí. No. ¿Cuál es? La palabra de ella. Y era tuya? Como, no, la mía no la voy a decir. Okay. <ríe> pero sí ya la tengo. <ríe> uh -huh. Entonces, este y habla como de este colapso que ella tuvo, o sea, porque dice, "Me convertí y nos enseñaron a trabajar de una manera que si el la forma en que en que trabaja ese sistema social y todo funciona, pues eres un adulto funcional por así decirlo, ¿no? Pero ¿y si no? O sea, no te dijeron nunca, pues está bien que fracases, ¿no? O sea, es normal, ¿no? Sino siempre siempre creo que el fracaso o generalmente se ve como de un lado negativo, ¿no? Y muy pocas veces se ve como el, este fracaso te lleva a, ¿no? Y esa experiencia que obtienes del fracaso.
1: Sí, pues bueno, ahora que, que esto es una, creo que es una gran exposición de, de cómo a ti te, te, como tú ves el, el libro, ¿no? O sea, lo que a ti te genera. Fíjate que yo, ya leyendo varios libros de autoayuda. No, no es cierto. Este, <risa> mi
0: repertorio. No,
1: mi repertorio. No, pues es que... Hay características comunes, ¿no? O sea, esto que hablas de la resiliencia y el fracaso y tal es algo que de alguna, de una manera más explícita aborda el libro de 26 Marathons. Habla de que es necesario saber tomar la decisión. En este caso era como atleta, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo es mejor? ¿Cuándo debes de ser resiliente con de el ajustar? dolor y seguir una carrera? ¿No? Porque este cuate es corredor. ¿Cuándo debes hacer eso y cuándo lo mejor para tu carrera profesional o, o para el futuro, para tu crecimiento como atleta, es más bien no hacer ese esfuerzo, no aguantarte el dolor, aprender la lección y vivir para o sea, otro día, ¿no? Para uh -huh. crecer, pero no lesionarte y tal. O sea, ¿dónde está esa línea y dónde tomas la decisión? Y lo difícil no es seguir corriendo con ese dolor. Lo difícil es tomar la decisión. Eso uh -huh. es lo verdaderamente difícil.
0: ¿Qué fue lo que le pasó a la autora? O sea, ella decía... O sea, yo estaba evitando darme cuenta de esto que estaba pasando en mi matrimonio y tomar la decisión, ¿no?
1: Sí, lo difícil no es seguir adelante, lo difícil es tomar la decisión. Para salir e adelante. Y ella dice, y para salir adelante, y ella dice este, que lo, lo único más impensable que irse era quedarse, Ajá, ¿no? Sí. Y es una de ah, las sí, cosas que tienen 450 subrayadas, porque obviamente <ríe> pues mucha gente se llega a identificar con eso, ¿no? Porque es difícil... Este, lidiar con esas emociones porque como dices no no te enseñan a lidiar con eso de chiquito no pero sí, bueno
0: es, es son es que son tantos temas que podemos este, platicar pero eh, bueno ella comienza su viaje en italia no se va a Roma y ahí es donde justo le dicen la belleza de no hacer nada no y le comentaban ustedes siempre están en movimiento no se les tiene que decir que, que se merecen ese descanso pero ahí también, por ejemplo, en ese primer en esa primer parada, o sea, como que ella también, no sé si te acuerdas que llevaba que hasta creo que se mandó de Nueva York a Roma, libros y no sé qué tanta cosa para estar allá y que su tapete de yoga que nunca abrió, ¿no? Que nunca <ríe> nunca utilizó. Pero este, justo ahí, en esa búsqueda, creo que en Italia, surge su pregunta que dice, ¿qué quieres hacer tú, Liz? O sea, como que siempre había estado a lo que la gente espera de ella, a lo que ella tiene que decidir, o ella creía, pues, ¿no? O sea, porque tampoco es como que la gente le exigiera algo, pero ella creía que tenía que estar haciendo algo. Entonces, ahí ella decía, ¿qué quieres hacer tú, no? O sea, quería los placeres del, de este, mundanos y la trascendencia divina. O sea, por eso eh, escoge estos tres lugares, ¿no? Uno para el placer, otro para la devoción y otro para el equilibrio. Y entonces ella empieza o aprende a explorar en Italia este, este placer de, de no hacer nada, ¿no? Y entonces ahí se da cuenta, creo que lo valioso de esta parte de, de Italia es que ella se da cuenta que a ella le conviene elegirse. O sea, que en ese en ese tramo de, de yo aprendí a no hacer nada y es cierto, ¿no? O sea, puedo no hacer nada y ser igualmente productivo y qué cosas creo merecerme en la vida y qué sacrificios puedo hacer y cuáles no, ¿no? O sea, qué cosas sí puedes negociar, que luego en, en este, terapia te lo dicen, ¿no? O sea, pues tú ve que, cuáles son tus límites, qué puedes negociar, qué no puedes negociar, hasta dónde puedes negociar y creo que eso es lo que ella aprende en Italia. Sí a no hacer nada, pero de ahí ella se va con yo puedo elegir con quién puedo estar o con quién quiero estar y yo sé y puedo establecer qué es lo que yo creo que merezco. En la vida, desde el punto de vista del Liz, no desde el punto de vista de la familia, de los amigos, de la sociedad, de los jefes, ¿no? Entonces ahí es donde, ok, yo merezco esto y también puedo hacer este sacrificio, pero en este no puedo ceder.
1: Sí, claro. Eh, esto que dices viene a... Tengo un, un subrayado aquí que dice que la, la felicidad es consecuencia del esfuerzo personal. O sea, no está como ya dada no 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 eres feliz nada más una por ser una ¿no?
0: definición por así
1: decirlo no
0: universal sea,
1: realmente sí tienes como que pues echarle ganas o tener un cierto esfuerzo para es decir a ver tomar ciertas decisiones en tu vida que te hagan feliz no, uh -huh. digo, tampoco se vale, este, ser intransigente, pero este, <risa> sí, no, pues cómo. Pero este, pero sí me pareció un, un viaje interesante de parte de la, de la autora porque poco a poco va cambiando su personaje, ¿no? Y si ven la película, el vestuario va cambiando, la paleta de colores va cambiando poquito, no tanta. Es una película bastante rosa, bastante cálida, este en términos de iluminación, pues casi siempre es cálida, pero bueno, salvo al principio si tiene uh -huh. tonos como un poquito más azules, pero, pero se de ahí se, se queda cálida. Pero sí, el vestuario de ella pues sí cambia un chorro. O sea, cambia como ella se percibe a sí misma. ¿no?
0: Sí, y aparte esa evolución va con el tiempo que ella va teniendo. O sea, porque pues al principio está devastada por lo que acaba de suceder en su vida personal y pues va pasando el tiempo y en la primera parte pues es como, o sea, te deja ver toda esa tristeza y todo pues lo vulnerable que está, ¿no? O sea, incluso también te dice que escribía ahí ella de la tristeza profunda, a veces es casi como un lugar geográfico, ¿no? Con coordenadas en mapa de tiempo, ¿no? Y que cuando estás perdido no, te parece inimaginable que puedas estar en un sitio mejor, ¿no? Y entonces alguien te dice... Porque generalmente cuando estás en ese tipo de situaciones, creo que toda la gente te puede decir, esto va a pasar, vas a estar mejor, ¿no? Pero mientras estás ahí es como de, pues sí, yo sé que va a pasar y voy a estar mejor, pero ahorita no estoy mejor y no está pasando. <risa> Entonces, como que toda esa, en, en Italia, como que asimila esa parte de la soledad, ¿no? O sea, del puedo estar sola y puedo este, estar tranquila y, eh, también hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, con la que yo me identifiqué, es que ya se hace una pregunta de cómo puedes dejar huella en los anales del tiempo para no pasar por esta tierra sin relevancia alguna. Entonces es como, eso al menos yo siempre lo he tenido así como de algo, o sea, que dejes huella en las personas. ¿Cómo? No tengo idea, pero o sea en algún momento lo tienes que hacer, tal vez haciendo un podcast.
1: Tal vez si sí, no. planta un árbol. Ay, ya no, lo hice. Ya, plantas un árbol. <risa> ¿Qué te iba a decir? Pues sí, te digo, yo sí lo recomendaría para alguien que a lo mejor no quiere leer algo tal cual de autoayuda. Vayan a terapia, eso sí. Y luego, <risa> pero sí está padre porque sí te va, va subrayando cositas que dices, ah, pues esto, esto sí, esto sí me lo quedo. O sea, sí, o sí me identifico con, con algo que que es de mi vida, ¿no? O sea, yo, este, de respecto de la meditación, habla de que medites acerca de lo que a ti te apasione o te mueva, ¿no? O sea, entonces eso es tomarse tiempo para uno mismo, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, te digo yo, en como algo... Light, que te puede ayudar un poquito a, a sacar esas cosas. Sí, hasta como hay ejercicios de reflexión basados en este libro y tal. Entonces, sí, la verdad sí. es que ha generado una comunidad bien grande de fans del libro. De hecho, por eso están los libros que siguieron, que fueron, no sé quién Ah, no sé tú quién me es decías que había sí. otro,
0: otro libro, ¿no? Lo empecé no a leer. no me
1: gustó tanto. No, no me gustó. Este es un libro que se llama Comer, Rezar, Amar, Me Hizo Hacerlo, que son historias de gente que leyó el libro... Y se fue. Y, y, ¿Y algunos se fueron de viaje? O algunos solo y dije, hicieron y dijeron, algunos tengo el
0: poder adquisitivo para exacto, irme exacto. un año.
1: <risa> algunos hicieron viajes, otros nada más hicieron algunos cambios en su vida. Pero el punto es que leyeron el libro, les movió un poquito y, y dijeron, voy a hacer esto. Bueno, porque lo puedo hacer o lo que sea, ¿no?
0: Porque ¿Qué pueden me ser,
1: O pueden ser cosas no tan... Fíjate que pueden ser cosas no relacionadas con el dinero con... Sino simplemente decisiones en la vida, ¿no? O sea, como dejar de complacer a los demás para... Básico. ¿No? O sea, súper básico. Este, entonces... Pero es
0: como básico, pero no todos lo entendemos de esa manera. Uh -huh. O sea, como que siempre buscamos complacer a la gente, ¿no? Te iba a preguntar, ¿cuál de los tres lugares en el que estuvo te gustó más? Ah, la India. La India te gustó a mí también. Sí, me gustó Sí, la India fue ¿sí? mi
1: parte favorita.
0: A mí me gustó mucho en la parte de la India porque creo que encuentra como la disciplina porque ella dice, bueno, en el libro dice que le cuesta mucho trabajo empezar a meditar. ¿Qué, ¿Cómo se llamaba? El, el Gurugita. Ajá, que no lo quería hacer y no lo quería hacer porque le costaba mucho trabajo y que empezaba así a meditar y ella sentía que había sido una eternidad y volteaba ahí cinco minutos, minutos. ¿no? <risa> Exacto. Y entonces ahí como que tuvo la disciplina y al final lo logró y tener la paciencia de quedarse, de, de quedarse completamente quieta, ¿no? O sea, de no estarse metiendo en todo sin parar, que era una de las cosas como que ese cambio hizo durante esta búsqueda. O sea, de pasar a querer, de querer hacer todo y de ser como la multieditora o algo así lo mencionaba, ¿no? Que uh -huh. deja de querer ser la multieditora de todo, ¿no? Entonces ahí como que se pudo quedar quieta. Pero lo que a mí me encantó de la India fue la parte en donde su amigo la sube a la azotea uh -huh. y tiene como esa sesión de perdón, ¿no? Pero de perdón como a ella misma. Es Esa parte así como de... Entonces tuve todos mis pensamientos y llegaron las, eh, mis pensamientos tristes uno por uno de la mano y luego otro y luego otro y se pusieron de pie en, delante de mí para identificarse, ¿no? Y, y dice, cada unidad de sufrimiento asimilaba su existencia y sin intentar resguardarme soportaba la correspondiente congoja. Después decía cada uno de mis penas, no pasa nada, te quiero, te acepto, te acojo con el corazón, se acabó, ¿no? Y después dice, después de haber contemplado, experimentado y bendecido, lo, invita lo invitaba a entrar a mi corazón. Cada unidad eh, de sufrimiento, pues tenía como esa parte de aceptación, ¿no? Y después de haberlo ya contemplado, y y, o sea, es como ese procedimiento o ese proceso que pasas en donde te quedas quieto para decir a ver qué está pasando, ¿no? Y, y fuera de evadir lo que te está sucediendo, reconocerlo y aceptarlo, ¿no? Y decir, pues sí, esto pasó, y pues pasó y pues ya, ¿no? Y ella decía, saca toda tu vergüenza, saca toda tu tristeza, saca todo. Eso. Entonces, ese esa parte del libro iba a decir esa parte de la película, pero en la película la verdad es que esa esa escena no me gustó, que es cuando es se muy chiquita. es muy chiquita. Y creo que solo lo representa a su matrimonio uh -huh. y en el libro no te lo menciona como nada más del matrimonio. O sea, es como todos los miedos que ha tenido ella y que ha evadido en ese, pues en ese movimiento de vida que tiene Nueva York tan exitoso y tan siempre ocupado que no ha tenido el tiempo de procesar las partes que le han dolido no, las partes que no ha querido ver. ¿no? Entonces esa parte a mí de 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 este de India me gustó muchísimo como el, el tema del perdón, que ahí es cuando ella dice, ok, está bien, me dolió, pasó esto, me perdono y ya sigo. ¿no? Y entonces ya de ahí, creo que al final de ahí ya es cuando llega a Indonesia.
1: Sí, en la parte de la India tiene frases como que valen la pena subrayar mucho, o sea, respecto de eso, de dejar ir y tal. A mí, ¿sabes que Esa parte me gustó porque me dio mucha risa. Eh, el personaje que encuentra, este, su amigo el tejano, uh -huh. este, me parece un gran personaje porque le quita un poquito lo rosa al libro. O sea, como que todo el mundo le había ido diciendo, no, tú todo bien, Liz, vas bien, no sé qué, tal. Y ese personaje le quita un poquitito al libro eso eso rosa y es esa persona que te llega y te da un zape y te dice, "Ajá, sí, sí, bueno, estás triste, pero tienes que hacer algo, ¿no?"
0: Ajá, Te da sí, un de zape hecho, eh.
1: porque es duro con ella, ¿no? O sea, le dice, "No, no, a ver, deja de hacerte tonta. Así son las cosas, y sí. tienes que aceptarlo."
0: Y de hecho si le dice, ¿no? "¿Quieres ver colores bonitos o quieres saber la verdad sobre ti misma?" ¿Cuál es tu intención? Lo que en realidad muchas veces nos dicen nuestros amigos, ¿no? O sea, ¿qué quieres escuchar? ¿O sí. qué quieres que te diga? ¿Lo que quieres escuchar o la verdad? Bueno, lo que es, ¿no? sí. Y creo que él es uno de los personajes que tiene. No lo menciona así tal cual de... A, es súper representativo, pero sí un poco de manera indirecta. Porque más adelante, cuando va a Indonesia, como que sí hace referencias a Richard. Ajá. Uh -huh. Como que sí es una persona Que le marcó en India Como este proceso de búsqueda
1: Sí, yo siento que en el libro es el único personaje Que tiene ese rol, ¿no? Porque ella al final como que Hasta cierto punto, o sea, no controla A los demás, pero ella tiene más Fuerza, tiene más peso que todos uh -huh. Los demás personajes que se va encontrando ¿No? Pero Richard no Richard tiene esa fuerza, no? Ese personaje es así de importante. Es el único y de crudo. que Es el único que desapea a la, a la protagonista, no? Uh -huh. Que le, da, sí. le dice sus cosas y la, la mueve y no, porque los demás no. Los, la
0: acompañan. Los sí, y cuando
1: llegas a Indonesia, prácticamente todos los personajes son rosas. Sí, no? O sea, son todos rosas, todos buena onda. Todo, o sea, digo, Richard es buena onda, pero es, es más duro, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que voy es que ella pesa más que todos los demás. Uh -huh. Y en, en este caso, creo que es el único personaje que sí le hace un igual, igual, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso me gustó mucho esa parte. Y, y para mí fue la parte que tiene más cosas que siento que podemos encontrar una relación a la vida diaria.
0: Sí, porque ya cuando llegas a, a Indonesia... Como dices, es como todo más rosa, y es, eh, creo que es parte de lo que nos quiere ella decir como en la evolución de, de esta autobiografía, ¿no? Este, en donde ella va a equilibrar la parte de el placer y la devoción. ¿No? Pero de Indonesia, en la cuestión, por ejemplo, en la película te pasa que ahí encuentra al amor de su vida y no sé qué, ¿no? Me gustó. Y este cierra en la película quedándose con, con el brasileño, pero después de que tiene una discusión. O sea, en la película es una fuerte discusión. En el libro no. O sea, en el libro fue así como de, ah, lo aceptamos y vamos a tener una vida entre tal y tal y tal país, pero funciona ¿No? Uh -huh, uh -huh. Y la verdad es que a mí me gustó más el final del libro que el final de la película. Pero fuera de ahí, Indonesia a mí como que no me... O sea, es como demasiado rosa.
1: Sí, porque Indonesia está dominada por Ketut, que es el personaje del... que es un... no es un sacerdote, Ketut es un curandero, ¿no? Uh -huh. Y Ketut es un personaje tal vez muy rosa en lo que ves en el en el, la superficie, ¿no? Uh -huh. Que luego ya te cuentan que sí tuvo, o sea, tuvo una vida azarosa, que este, que por eso está en la situación en la, en la que está, o sea, que, que no, ha sido, no ha tenido una vida fácil, pero es una persona uh -huh. muy feliz. Es de esa gente que crees que no existe, pero sí existe. Sí, yo he conocido un par de personas así que dices, ¿cómo es posible? Nadie que Nadie
0: es tan feliz. Que vaya mal mala.
1: y, o sea, que, que tengas días, no te vaya mal, pero que tengas días difíciles, días malos y, y, y siempre conserves esa actitud, ¿no? Este, siento que esa parte se trata de, eh, en específico para el público, para el que ella escribe, creo que muchas personas damos por sentado muchas cosas que tenemos, ¿no? Desde la salud hasta bienes materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este hace hincapié este personaje en que no todo lo que tienes es, es seguro. O sea, que tienes que valorar y agradecer esas cosas y tal, ¿no? Entonces, siento que probablemente el, la primera parte de Indonesia es puro Ketut, ¿no? Y ya luego van sí, entrando. Hasta
0: donde te dice
1: los demás personajes. El, el, hay
0: un capítulo específico que te cuenta la historia de Ketut. Ajá. Ok, pues en conclusión. A mí me costó trabajo terminarlo, arrancarlo, porque la verdad es que el, al principio el primer libro, que es Italia, eh, sí me lo eché más o menos rápido, pero después de ahí me costó un poco de trabajo. Hace rato tú decías, igual y es un libro que debe de ser eh, específicamente para alguien que está pasando por un, un desamor, por así decirlo, pero no sé, o sea, no a mí no me no me atrapó tan rápido. Al final, pues sí, hubo muchas cosas en las que me identifiqué y hubo muchas cosas en las que, eh, o las que subrayé. Porque te dejan pensando. Y hay otras que subrayé para investigar un poquito más. Sobre todo como que lo de los mantras y toda esta parte que pasa en, en la India. Porque la verdad es que desconozco un poquito o un mucho esa parte. Pero este, pues está interesante. Coincido contigo con que es una lectura que te puedes aventar como en un intermedio entre lecturas bastante pesadas. Y este, pues nada más. ¿Quieres cerrar con algo? O nos vamos directamente a...
1: Sí, dijimos que íbamos a, la frase a leer la, la, la frase que más nos hubiera gustado de este libro, ¿no? Uh
0: -huh. Vas. <risa> Te cedo el honor.
1: <risa> ¿Viste? Me lanzaste. Bueno, la frase que a mí me quedó mucho igual es porque yo soy así. Este, uh -huh. El silencio y la soledad son prácticas eh, universalmente reconocidas de espiritualidad. Y siento que algo que... Muy pocas personas saben hacer Es estar solos Ya no digas en silencio Yo todavía no aprendo a estar en silencio Pero siento no que Siento que una persona eh, Espiritualmente debe Equilibrada Debe estar en paz Y debe estar bien y cómoda Estando solo ¿No? ¿Y tú, Aida?
0: Este, sí, justo coincidimos. Creo que también mi, mi frase va por ahí. Este, La frase que yo escogí dice, haz un mapa de la soledad, siéntate a su lado por una vez en la vida, da la bienvenida a esa experiencia. Entonces, y voy igual, o sea, encaminada a lo mismo, ¿no? O sea, yo en, he tenido muchos periodos de tiempo prolongados en los que en cuanto a pareja, por ejemplo, no he tenido a, a una persona y la verdad es que yo me siento muy cómoda. De hecho, uno de mis recuerdos este, favoritos es como por ahí del 2016, ¿no? 2013-14, en donde tuve vacaciones y justo en mis vacaciones de diciembre fue estar en mi casa, o sea, iba a entrenar, regresaba, me bañaba y me metía a mi camita a, leer. a leer. Sí. Sí. Y eso fue durante, creo que cinco o siete días. Entonces, para mí eso fue, es uno de mis recuerdos favoritos, ¿no? Y la verdad es que sí disfruto mucho de mi soledad.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Esperemos que les haya gustado. Vean la película, lean el libro. Este, a Ida no le gusta que el libro en español tiene el, la portada de la película. La verdad es que sí si el si consiguen el libro en español con la portada original, está padre. Está pa Me lo regalan. <ríe> <padrísimo porque ríe> Me lo
0: regalan. Yo no lo
1: he visto, en, solamente en este en inglés en inglés con la portada original, que sí está muy padre tiene este, una relación con los temas del libro y todo, sí está muy padre pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá esperemos que les haya gustado y
0: próximo capítulo hablamos de eh, libros que aportaron a tu vida y es creo que por ahí ya nos vamos a ir despidiendo, no me quiere ir fin de temporada, esta
1: está, este está muy bueno
0: me gusta mucho, sí, va a estar bueno y nos escuchamos la siguiente semana en otro capítulo hoja de cortesía
1: Bueno, pues ahí va. Estoy <risa> nervioso de que hay público. Estás nervioso. Sí, estoy Fue nervioso. Bien. Pero hay el público y ahí me anima. Eh...
0: <risa>